0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Donc, on va passer à peu près un qu cycle d'une quarantaine de minutes et j'aurai le plaisir de poser des questions à Vincent et Jean-Michel. Euh, pour les présenter très rapidement, mais ils auront l'occasion de compléter évidemment, euh, Vincent Dantonel est un auvergnat d'adoption. Euh, lui, il est très spécialisé dans le gaspillage, non pas pour euh, faire du gaspillage, mais pour réduire considérablement le gaspillage. Et euh, pour euh, avancer dans cette direction, il a co-créé une société qui s'appelle Frameim. Je ne suis pas sûr d'avoir l'accent norvégien, j'ai compris que c'était norvégien. Et donc, il nous expliquera évidemment euh, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et quelles sont aussi ses ambitions, euh, plus précisément sur, euh, sur notre belle région, notre Uvernette. Euh, Jean-Michel Cercy, bah, lui, c'est un homme des Combrailles, si j'ai bien compris, qui est fils ah. de paysans et même petit-fils de paysans. Et il semblerait, suite aux échanges qu'on a pu avoir, que ça, ça t'ait euh, sensibilisé très fortement à tout ce qui concerne le bien manger, le mieux manger, la logique aussi locale, voire très locale, et que tu fais un lien assez fort entre le bien manger et puis euh, la santé et tu as la chance d'exercer un métier qui, qui t'amène vers ce, ce goût pour le bien manger, puisque tu es chef de cuisine au collège Roger Quillot, et juste pour donner un chiffre, et tu compéteras évidemment, je crois que c'est 500 couverts par jour, en temps normal, peut-être qu'en ce moment, c'est un peu moins. Donc, euh, On a donc choisi, vous l'aurez compris, sur ce thème de la consommation, c'est un focus restauration collective et un focus anti-gaspillage, on peut dire. Donc, pour, avant de passer au jeu des questions, euh, je vous propose de partager ensemble quelques slides. C'est une petite habitude qui plante le contexte de nos deux interventions. Donc, Damien, la technique, si tu veux bien partager ces slides. Alors, comme d'habitude, ça, ça, ça fonctionne parfaitement. Euh, donc, allons sur le premier slide qui est une redite pour les habitués. Euh, mais comme notre association a une vocation prioritaire sur le Puy-de-Dôme, donc on rappelle rapidement les chiffres du Puy-de-Dôme, euh, c'est 660 000 habitants, dont la moitié en gros est très concentrée sur l'axe que vous avez sur la carte, la très rouge, qui va de Rion jusqu'à Issoir et un peu plus bas. Euh, pour nourrir cette belle population, si on applique les chiffres nationaux sur euh, euh, la consommation d'alimentation par an qui est de 411 kg par personne et par an, il faut produire 270 000 tonnes de nourriture. Et pas n'importe quelle nourriture. Alors, vous avez, ce ne sont pas des statistiques sur le puits de dôme, mais elles valent sur le puits de dôme, c'est national. On consomme, et c'est bien, ça veut dire qu'on écoute les conseils qui sont donnés, de 5 fruits et légumes par jour. Un tiers de notre alimentation, ce sont les fruits et légumes, justement. Et ensuite, ça se répartit entre la viande, les céréales et l'étage, hauteur de 12% chacun. Et puis après, il y a, ça n'arrive pas à 100. Il y a beaucoup d'autres aliments, on ne va pas rentrer dans le détail. Sachant que la consommation de viande, eh bien, elle baisse régulièrement, y compris dans notre belle région, pour remplacer la quantité plutôt par la qualité. Donc, si on poursuit, euh, la question de la résilience alimentaire, on peut dire qu'elle contient en gros six sujets c'est bien, bien mieux manger, bien manger si on veut, c'est manger local pour être le plus autonome possible, en particulier dans ces périodes de crise que nous traversons, c'est faire en sorte qu'on consomme le moins possible de ressources non renouvelables, que ce soit pour cultiver, que ce soit pour transporter, c'est moins d'émissions de CO2, c'est moins de pollution des sols, avec évidemment moins de pesticides si possible, et c'est enfin être équipé pour lutter contre le dérèglement climatique. Alors, euh, pour faire le lien avec ce que je viens de dire, ben malheureusement, vous voyez qu'il faut en moyenne 1200 km pour, faire, pour transporter euh, nos aliments de la fourche à la fourchette ou de la production jusqu'à notre assiette. Donc, c'est beaucoup d'émissions de, de CO2, évidemment. Et puis, quand on regarde l'autonomie dont je parlais, ben vous voyez qu'au euh, niveau de l'air la, urbaine de Clermont-Ferrand, on peut dire le grand Clermont, on n'est pas du tout autonome puisqu'on ne, ne consommait en 2017 que 2,5%. Euh, de produits locaux, c'est-à-dire d'une ceinture en gros de 50 km. Alors on peut penser que les chiffres ont augmenté, mais ça reste très faible. Et vous voyez que la France c'est pas mieux, c'est même un peu moins bien, c'est 2,1 Donc euh, même si on a des atouts dans notre beau département parce qu'il y a des terres cultivables y compris en maraîchage, et eh ben on est loin d'en profiter en, en termes d'approvisionnement de, de, local. On continue Damien, si tu veux bien. Alors, comment on transforme les choses ben, Ça peut partir des consommateurs. Donc, la bonne nouvelle, et ce sont des chiffres de 2019, on peut penser qu'ils sont même amplifiés depuis la crise sanitaire qu'on traverse, mais 76% des Français ils pensent, pensent que la consommation responsable est un moyen de s'impliquer dans le développement durable. La consommation responsable, c'est ne pas être simplement un consommateur, mais c'est être en même temps un consommateur citoyen c'est-à-dire mieux manger, et si possible, manger local. Et puis, par quoi s'est porté tout ça Eh bien, c'est porté, pour une partie, par l'inquiétude, puisque 66% des Français pensent que leur sécurité alimentaire n'est pas garantie, donc ça veut dire, et je pense qu'on peut se reconnaître dans tout ça, ça veut dire qu'on se dit que ce qu'on mange, on n'est pas très sûr à chaque fois qu'on on, on va de l'assiette à, 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 à ce qu'on consomme. Si on continue, voilà. Voilà. Pour aller vers la résilience, il y a un sujet qui est, somme toute, très intéressant, parce que c'est assez dramatique d'un côté, mais assez enthousiasmant de l'autre, et on va y revenir, c'est notre gaspillage alimentaire. Alors, ce sont des chiffres au monde qui peuvent peut-être ne pas évoquer grand-chose, mais on va essayer de les illustrer un peu. Tout le monde s'accorde à dire que dans le monde, on gaspille 1,3 milliard de tonnes par an. Euh, ça veut dire 150 kilos par personne, donc 150 kilos par personne ça parle davantage mais ça veut surtout dire, si on avance Damien si tu veux bien que ce gaspillage, eh bien, il permettrait en fait de nourrir les 11% d'humains donc pas tout à fait un milliard d'individus qui souffrent de malnutrition non seulement ça permettrait si on arrêtait de gaspiller de les nourrir mais ce serait même quatre fois ce qu'il faudrait pour les nourrir donc, la note d'optimisme dont on reviendra avec Vincent, sans doute, c'est de se dire que si on s'organisait bien, on serait à la fois capable d'absorber le besoin parce que les populations augmentent, et en même temps, faire en sorte qu'on puisse nourrir des populations qu'on a besoin. Alors, évidemment, c'est de la théorie. Il faudrait que tous les liens logistiques, que la production soit au bon endroit au bon moment, évidemment. Mais c'est quand même intéressant. Alors, on continue on s'aperçoit que si on. Ce sont des, je vous ai présenté des chiffres euh, mondes. Si on regarde la France, c'est ben, le gaspillage, ce n'est pas seulement des produits qu'on met à la poubelle, mais c'est aussi des émissions de gaz à effet de serre qu'on pourrait éviter. C'est 3 alors 3 c'est beaucoup. Et quand on connaît les ambitions qu'on a, qu'on atteindre, on peut considérer que c'est un vrai sujet qui, en plus, n'est a priori pas très douloureux à résoudre. Si on poursuit toujours. Il y a des choses, on l'a vu, qui vont dans le bon sens, puisque le consommateur est de plus en plus sensible à ces sujets, mais il y a aussi des lois, ça arrive dans le temps, pas assez souvent. Moi, je ne la connaissais pas, pour tout vous dire, c'est une loi qui s'appelle Garo, qui est de 2016, et qui prévoit un dispositif pour qu'il euh, y ait une réduction de 50% du gaspillage alimentaire d'ici 2025-2030. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que ça s'adresse d'abord euh, aux grandes surfaces, ensuite aux collectivités, donc, à la restauration collective, donc collective, euh, euh, ça concerne aussi Jean-Michel, évidemment, qui a commencé à travailler pour dire qu'il faudra réduire tout ça. La base de, de calcul, c'était sur 2015. Donc, c'est assez considérable. Et en plus de ça, il y a pour une fois un dispositif apparemment avec des amendes euh, qui permettent de punir assez sensiblement ceux qui ne respecteraient pas cette règle du jeu, puisque euh, pour les grandes surfaces, ça, ça peut aller jusqu'à 0,1% de leur chiffre d'affaires. Euh, je pense que ça va les amener à avancer. Bon. On s'aperçoit que donc entre le consommateur... Et puis, les textes de loi, et bien il y a des choses qui vont dans la bonne direction, même si ce n'est pas suffisant. Et donc, pour terminer cette présentation, si on fait un nouveau focus, cette fois-ci, sur le, la région clermontoise, et si on ne regarde que la restauration collective des colères, euh, c'est quand même 885 000 repas par an. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont servies, et puisque ces 885 000 repas ont permis, et cela est suivant, Damien, si tu veux bien, de commencer à faire des choses, puisqu'on arrive à générer 145 tonnes de biodéchets qui ont pu être valorisés. Alors, je sais que tout ça, ça va faire réagir sans doute Vincent, puisqu'on peut penser qu'on peut se donner bonne conscience en disant, bah, ben, j'ai pas tout mis à la poubelle, j'en ai euh, utilisé euh, en biodéchets. Je pense que Vincent, tu auras l'occasion de revenir là-dessus. Euh, donc, voilà ce qu'on avait à vous dire sur le contexte local. Euh, ce qu'on vous propose, c'est que maintenant on rentre dans le vif du sujet au niveau des questions. Et pour, je vais commencer par, euh, d'abord par dire aux deux intervenants qu'on a affaire à un public d'experts et de non-experts. Donc, je vais tenter d'être un peu euh, euh, embêtant puisque je vais vous demander de faire preuve de beaucoup de pédagogie pour éviter les abréviations et pour faire en sorte que les, les, les termes de bout on puisse les expliquer. Et puis d'être assez concis puisque on a une quarantaine de minutes et que vous êtes deux, donc on va laisser la place à tout le monde et qu'on aura l'occasion de, après de, de compléter avec les autres questions. Donc je vais commencer par Vincent et pour présenter Vincent, nous avons un petit film à diffuser qui parle justement de ce que c'est que la société Framein, sans l'accent, qui a été cofondée par Vincent. Donc je vous propose, je propose à Damien de vous transmettre le lien pour que vous puissiez découvrir cette vidéo qui dure deux minutes, un plus de deux minutes. Ah, donc à là, là
2: on ne on partage pas l'écran pour la vidéo. Je vous invite à cliquer sur le lien. Vous la regardez de votre côté. Ça sera mieux de toute façon en termes d'expérience vidéo. Et on se retrouve dans 2 minutes 30 sur la, sur la visio. À tout de suite. Il faut que tu la repositionnes à nouveau. Ah, pour je armée, Oui, je je armée, elle est dans le chat. Hein. Le, le lien, c'est un lien Vimeo. Voilà. Vous Ça avez dans le, la colonne voir. de chat.
1: Donc, euh, je propose qu'on attaque. Vous m'entendez Super. Euh, donc, Vincent, d'abord, je vais te laisser l'opportunité de compléter euh, ma, ma petite présentation te concernant, si tu as quelque chose d'important à dire te concernant.
3: Je vais déjà dire bonjour à tout le monde. Euh, merci de m'accueillir. Ma, Et euh, effectivement, non. Alors, le, le, le film que je n'avais pas vu depuis un petit bout de temps, qui me fait toujours au ma, autant marrer, euh, résume bien ce qu'on fait euh, des diagnostics de ce qu'on jette, de ce que les restaurants jettent. Euh, dans leur poubelles. Ce que ne dit pas la vidéo, c'est qu'on fait aussi un label pour les restaurants engagés dans la lutte contre le gaspillage, pour mettre en avant ce qu'ils qu font. Et voilà. Le diagnostic, Framheim, c'est le diagnostic et, et la labellisation, pour faire simple.
1: Très bien. Donc, c'est effectivement centré restaurant. Euh, si on regarde rapidement, euh, quels sont les leviers, les quelques leviers, on rentrera évidemment plus dans le détail après, euh, qui permettent d'atteindre les résultats.
3: Alors, pour notre approche, elle est vraiment de faire les choses en amont, c'est-à-dire de de regarder euh, et tout tout ce qui mène au gaspillage, regarder tout ce qu'on jette, analyser les déchets pour comprendre pourquoi on les a jetés et faire euh, et faire que dans l'organisation du, du, du fonctionnement du restaurant, on évite ces euh, euh, déchets. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout positionné. comme enfin, Parfois, il y, une, il y a une confusion. Les gens pensent qu'on va, on va solutionner en valorisant leurs déchets, en valorisant leurs poubelles. En faisant de la Non, on est vraiment en amont. C'est limité au maximum. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est vraiment ça, ça qui est important pour nous.
1: OK. Je, très bien. Donc C'est déjà un, un bon point de départ. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Euh, je vais rebondir maintenant sur Jean-Michel euh, qui va qui, donc, là aussi compléter dans la présentation si j'ai oublié les, les points euh, qui te paraissent importants et puis envoyer sur euh, finalement euh, c'est quoi ton métier de euh, chef de cuisine euh, dans, un, dans un collège, euh, comment ça fonctionne tout ça ou comment ça fonctionnait dans un modèle, j'allais dire l'autre monde et euh, en quoi euh, ça change et, et qu'est-ce qui fait que ça change
4: Bonjour, alors, bon, sur la présentation, bon, je pense que tout y est. Donc, je vais bien, je vais bien 500 couverts par jour. Euh, voilà, donc, alors, comment ça fonctionnait avant? Euh, donc, alors, avant, on, on travaillait avec un, on adhérait à un groupement d'achat qui était régional. Euh, il y avait une sélection des, des produits qui étaient faite par le groupement d'achat et les restaurants scolaires euh, déterminaient leurs leur besoins annuels et, et soumissionnaient au, au, au groupement d'achat donc euh, on s'engageait à, à respecter euh, bien sûr les quantités prévues mais disons qu'on n'avait pas trop de lisibilité sur le cuisinier lui-même n'avait pas trop de lisibilité sur, sur la qualité, sur le prix euh, tout ça, ça nous échappait compl complètement, c'était pas nous qui, qui gérions ça quoi donc, il y avait des avantages. Les avantages, c'était euh, pas besoin de chercher de, de fournisseurs puisqu'ils étaient déjà établis. Euh, les volumes et les prix étaient garantis. Mais il y avait aussi des inconvénients. Des inconvénients, euh, euh, comme je disais tout à l'heure, la qualité, euh, on faisait avec. Ce n'était pas toujours au rendez-vous. Les produits souvent menaient euh, de très loin. Euh, il y avait obligation de respecter euh, les volumes commandés. Donc là, bon, ça peut être des, ça peut être génération de... de on va dire de déchets. Euh, on n'avait pas de maîtrise sur les achats. Euh, et il euh, n'y avait pas ou très peu de diversité euh, avec des produits euh, beaucoup
1: qui étaient standards. Quoi, je veux
4: dire. Donc, voilà. voilà et donc,
1: qu'est-ce qui oui. fabrique le déclic pour aller vers notre modèle bah. Le
4: déclic, c'est un peu le, les produits standards et, et la mauvaise qualité. La mauvaise qualité des, pro, des produits, on avait souvent une mauvaise qualité puisqu'on dépendait de vraiment de gros groupes. Et on, pas de, on pouvait intervenir, dire que bon, ça ne nous convenait pas, mais ça ne change rien puisque le marché était fait annuellement. Quoi. Donc, on ne pouvait pas vraiment… Euh, C'était vraiment compliqué. Quoi. Euh, maintenant, bon, on, on, moi, je ferai… Je travaille en local et je travaille autrement. Et grâce justement au, au conseil départemental 63, qui est mon employeur. Euh, donc, on, on travaille, on passe les commandes à travers une plateforme qui s'appelle AgriLocal 63. Euh, AgriLocal, c'est une association qui est créée en, en 2013. C'est une plateforme gratuite pour les utilisateurs. Euh, donc, elle fait la promotion des circuits courts et de l'agriculture d'une agriculture de proximité euh, donc elle met en liaison directe euh, les acheteurs euh, et les producteurs
1: d'accord euh, Voilà. Okay. Là, et, et voilà. donc cette plateforme parce que j'ai compris euh, dans nos discussions que euh, bah, vous êtes soumis aux contraintes euh, sans doute justifiées des appels d'offres donc euh, cette, ce format là qui est mis en place par le département donc si je comprends bien euh, il permet de, de répondre euh, voilà, aux critères d'appel d'offres.
4: Voilà, tout à fait. Il voilà, respecte aux critères de d'appel d'offres du marché, euh, puisque donc il euh, euh, y a plusieurs possibilités pour les achats. Donc il y a un marché de grès à grès, donc un marché ponctuel, où bon, on a besoin d'un produit, on, on lance une consultation, plusieurs producteurs peuvent nous répondre, on choisit en fonction du prix. Euh, parce, du prix euh, de l'éloignement, enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, quoi. beaucoup de paramètres. Euh. Ou alors on, on peut soumissionner sur un marché en tu as bon de commande. Alors là c'est un peu plus souple parce que bon, on, et puis bon c'est bien pour les, pour l'acheteur et pour le producteur parce que c'est un marché qui, qui est fait pour plusieurs mois, qui est fait pour deux, trois mois, six mois. Donc là bon on peut on, on peut travailler un peu plus précisément et puis bon ça, ça, ça aide aussi la, les producteurs et l'agriculteur à, à s'organiser parce que bon souvent ce qui Se passe, c'est que le producteur il est il est producteur, mais il est aussi livreur, il est aussi commercial. Et voilà, donc ce sont des paramètres à, à mettre en avant.
1: Ok, merci Jean-Michel. Je vais revenir à Vincent. Euh, donc, c'est intéressant d'écouter sans doute Jean-Michel pour toi parce qu'on est passé d'un modèle, alors c'est peut-être pas le bon terme, mais je dirais quasi industriel où on prend un peu ce qu'on nous donne, il y a des engagements qui ont un côté confortable mais aussi contraignant. Euh, par rapport à ce que dit Jean-Michel, est-ce que ça, ça, ça te permet, toi, de, de te poser des questions sur le gaspillage Si tu avais déjà, au regard de ce que dit Jean-Michel, traité le cas de du collège, euh, Roger Quillot, est-ce que ça t'aspire des choses
3: Alors, bah Justement, je dirais que Jean-Michel est, enfin, est déjà sur la bonne voie de tout ce qu'il faut faire pour éviter, pour éviter le gaspillage. Les, les, les quelques idées que j'ai notées, donc dans la, effectivement, bon, le fait d'avoir, euh, choisir euh, de façon personnalisée euh, ce, ce qu'il veut proposer à ses, à ses, à ses élèves, euh, le fait de travailler en circuit court. Euh, le circuit court, par exemple… On sait que moins on va avoir de, de manipulation du, des produits, moins on a de risques de, qu'ils qu s'abîment. Le fait d'avoir une, une, un lien très étroit entre l'offre et la demande en connaissant les producteurs, fait que les producteurs peuvent adapter ce qu'ils proposent à, à ce que Jean-Michel va leur, va leur demander. Ce qui, ce qui évite d'être... À l'inverse, dans ce modèle très, très industriel où euh, on a des agriculteurs ou des, euh, ou des industriels qui produisent sans savoir ce qui va être fait de leurs produit. enfin, produits, ils produisent, ils produisent, ils produisent, ils inondent le marché avec ça et ensuite, on essaye de, de faire coller la demande à, à cette offre, mais ça colle jamais et c'est pour ça qu'on a d'énormes quantités qui ensuite euh, finissent, euh, finissent à la poubelle. Donc là, effectivement, euh, Jean-Michel… Euh, j'ai pas besoin de venir faire le diagnostic, je pense qu'il mérite le label sans, sans aller, sans aller jusque-là. Mais...
1: Ok, merci Vincent. Euh, ce, que je, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est quand on parle de gaspillage, finalement, il y a, il y a une partie qui est presque amont. C'est-à-dire que, et je, je sais pas si tu confirmes ces chiffres, je, on a vu que c'était en gros un tiers qui vient de la production. C'est-à-dire qu'au niveau de la production, il y a un tiers de gaspillage qui est déjà généré ici. Euh, donc, je. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Je vais rebondir maintenant à nouveau avec Jean-Michel pour qu'on regarde peut-être un sujet qui est important. C'est évidemment qu'il y a la qualité du produit. Donc on comprend que c'était ce qui a déclenché. Peut-être ce qui a déclenché c'est aussi la possibilité finalement de passer par AgriLocal local et qui vous a qui a permis de résoudre des sujets assez sérieusement. Par contre, il y a une question qu'on peut se poser, c'est comment on fait Est-ce que c'est possible de nourrir tout, ces, tout ce monde, ces 500 couverts par jour, à un prix qui ne dérape pas. Puisqu'on a, on a tous en tête, je suppose, tous ceux qui nous écoutent, le fait que bien manger, euh, ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Oui, oui. Alors, voilà. Ce qui, euh,
4: là aussi, on a eu l'aide du, du conseil départemental. Donc, on, on travaille avec des. Euh, on a changé notre système de, de restauration, notre système de self. On est passé sur un self euh, collaboratif. Oh. Euh, donc, alors le set collaboratif. Euh, bon, euh, disons que les élèves sont, se deviennent un peu acteurs et enfin, les élèves se servent. Euh, bon, ils, ils rentrent, on, on fonctionne avec des îlots. Donc, on fonctionne avec des îlots. Le premier îlot, euh, en général, c'est celui des desserts, fromage. L'élève, dans un premier temps, euh, se sert une fois. Il a le droit à un fromage, enfin un produit laitier, on va dire, un dessert ou un fruit. Et ensuite, il s'assoit à table, il pose son plateau. Et là, il se redirige vers euh, l'îlot le, le, euh, entrée, entrée, salade bar, on va dire. Et euh, là, il, il prend autant de choses qu'il veut. La seule condition, on a une condition, il y a quand même des conditions, alors euh, souvent, euh, c'est qu'il finisse son assiette. Ça, c'est une obligation. C'est l'obligation que, que l'élève a, hein, c'est de, de, de consommer, mais finir son
1: assiette. Ça, ça veut dire qu'il ne peut pas aller se resservir si l'assiette si, si. n'est pas vidée Si l'assiette voilà. n'est pas vidée.
4: Voilà, c'est ça. Il ne peut pas se resservir si l'assiette n'est pas vidée. Et une fois qu'il a fini ses entrées, qu'il décide ensuite d'aller aux viandes, c'est exactement la même chose. Il peut prendre une viande, soit une demi-portion, soit une portion entière. Les légumes, en général, légumes verts sont à volonté. Donc là, on arrive bien à gérer. Euh, on, on intervient un petit peu sur les, enfin même beaucoup sur les les, les féculents, parce que bon, les frites, tout ça, bon, faut gérer tout ce qui est frites, pommes de terre, féculents. Bon, c'est qui, c'est ces aliments qui sont assez prisés pour les par les enfants, pour les élèves. Mmh. Donc là, on intervient aussi pour pour, pour que ça soit équilibré aussi. Il faut que pas que ça rentre dans le déséquilibre. Et là aussi, la même chose. Il a obligation de finir son assiette. Donc voilà. Ben. Ensuite, même au dérochage, -dire quand il repose son platé, qu'il sort de la salle de restaurant, la même chose. Il trie ses déchets, donc tout ce qui est plastique, recyclable, euh, bon nourriture, s'il en reste, malheureusement, il ne doit pas rester. Mais là, en général, il y a un petit point de contrôle. Et l'autre, euh, voilà, et la même chose. Donc, les trie ses déchets, ils ne son pas. S'il y a du pain, on, on a installé un gâchimètre il y a tout un tas de choses. Bien et merde, voilà. Voilà, voilà, le, voilà le sens de, voilà le sens de, de notre restauration.
1: Et avant de repasser gros, la parole à Vincent, parce que je suppose que ça va te faire réagir dans la restauration, euh, comment on contrôle ce genre de choses Comment on fait en sorte que les élèves, d'un seul coup, là, ils passent d'un modèle où euh, bah, ils mangeaient, ils prenaient un peu ce qu'ils voulaient, et puis tant pis, à un modèle où il faut avoir fini son assiette Comment, comment ça marche, ça,
4: eh ben, euh, ça passe euh, euh, avec, avec ce système-là, Donc, dire, on, on, on est plus polyvalent, je vais dire, en salle. Donc le message, il est passé tout le monde, les surveillants, les, les agents. Et donc, donc déjà, on leur parle de la qualité de la nourriture. Ça, ils ont déjà intégré ça, la qualité de la nourriture. On travaille avec des produits locaux. Donc ils savent très bien qu'il faut, qu faut manger leur assiette, qu'ils qu qu respectent ce qu'ils mangent. Ça, euh, mm -hmm. Je pense qu'ils ont intégré ça. Et...
1: Euh, perdu donc, il, y a, il y a des gens en salle qui vont vérifier quand même, qui informent.
4: Oui, oui, voilà. Moi en général, je suis enceinte. Et on, peut, on leur conseille sur les aliments, le prix. Le prix, c'est un élément qui est déterminant aussi. On sait que les aliments, on les paye plus cher. Un yaourt, comme j'expliquais, un yaourt coûte un yaourt conventionnel, on va le payer entre 7 et 8 centimes. Un yaourt fermier, on est à 30, 35 centimes, voire 50 centimes si est bio. Donc voilà. Mais en tous les cas, ce qui est chez nous, le yaourt qui est pris, il est mangé.
1: Voilà. Donc, ça coûte plus cher, mais il y a des sources d'économie et on, on va y revenir parce que je crois qu'il y en a d'autres. Voilà. Et bien Une, sûr, une source a... d'économie, c'est de, de tuer le gaspillage voilà, voilà. Euh, en, en mobilisant finalement les, les acteurs, de, les principaux acteurs qui sont voilà. les, les gens qui viennent manger. On gagne
4: aussi sur la qualité des viandes, sur la Alors qualité ça, je vais, des produits. Veux,
1: si, oui. si, je, vais, je vais te couper si tu veux bien, parce que je trouve que cet exemple, si on transpose chez Vincent dans la restauration, autant je comprends qu'on puisse imposer entre guillemets à des élèves de respecter les règles du jeu, c'est-à-dire de finir les assiettes. Quand on est dans un restaurant, je, je me vois mal dire à la personne qui a mangé dans un restaurant, qui a payé son repas, « Dis-donc, il faudrait y retourner parce que tu n'as pas fini ton assiette. » Comment on fait, Vincent, dans ce cas-là
3: Alors, C'est exactement le sujet sur lequel j'allais rebondir. mais même en restauration collective, dans le cas de Jean-Michel, j'aurais dit spontanément, si je ne savais pas ce que fait Jean-Michel, j'aurais dit euh, « Attends, forcer les autres enfants à, à finir leur assiette, ce n'est pas forcément euh, toujours, toujours une, une bonne idée. » parce que le... enfin, qu'est-ce qui te garantit que, le... que ce que les enfants mangent euh, est bon, euh, leur plaît euh, Donc, l'obligation de finir l'assiette, elle n'est pas forcément toujours euh, pertinente. Mais dans, dans le cas euh, de Jean-Michel, où l'enfant peut choisir lui-même sa portion et euh, donc, goûter euh, s'il ne connaît pas et ensuite euh, y revenir, là, ça, ça a beaucoup de sens. Donc, euh, je, je précise ça parce que euh, dire simplement aux enfants qu'il faut finir son assiette, ouais. euh, c'est un problème. Alors… Euh, c'est le même problème alors effectivement dans la restauration donc, euh, je, je, suis, euh, je travaille beaucoup avec la restauration commerciale donc les grandes chaînes euh, les, les buffets, les, euh, les hôtels ce genre, ce genre de choses euh, finir l'assiette c'est euh, compliqué aussi le problème c'est que euh, là aussi il faut que les restaurateurs soient au clair avec ce qu'ils mettent dans, dans l'assiette si le produit n'est pas de bonne qualité ça ne sert à rien de dire, de, de dire aux gens de finir, de finir leur assiette vous avez quelques exemples. Alors, après, sur les buffets, voilà, les buffets asiatiques notamment, Alors, il y a quelques, quelques buffets qui, qui vont mettre une majoration si, si, vous laissez, si, si vous remplissez votre assiette et que vous ne la, la finissez pas, une, une majoration de quelques euros. Euh, alors on aimerait bien plutôt le voir dans l'autre sens. C est, c est, si vous avez fini votre plat, vous avez un euro de moins, deux euros de moins sur, sur votre addition. Ce sera peut-être un, peu un petit peu plus positif. Mais bon, c'est des choses qui se font. Mais ce que je veux dire par là, c'est euh, quand je dis, il faut vraiment que le restaurateur regarde ce qu'ils euh, qu proposent à leurs clients parce qu'en général, euh, alors on a toujours tendance à dire que c'est l'autre qui gaspille. Donc, le, tous les chefs que je, que je rencontre, le, le, les employés de restaurants me disent toujours oh, Les clients, les clients, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils en mettent plein leur assiette, ils nous demandent des choses, ils ne nous écoutent pas, ils, vont, euh, ils, vont en, euh, voilà, ils commandent, ils commandent, ils commandent, et à la fin, ça, ça finit à la poubelle. Euh, moi, ce que je vois euh, quand je fais des diagnostics qui sont du coup des diagnostics plus. Euh, euh, scientifique, puisqu'on va peser, on va prendre assiette par assiette, on va prendre des photos de chacune des assiettes ou de chacun des plateaux qui reviennent en cuisine. Ce que je vois dans tout ça, quand on pèse tout ça, c'est que le gaspillage de la part des clients, il existe, il est choquant de la part d'une minorité de la population qui, finalement, comme pour tous les autres sujets, vous aurez toujours 3, 5, 10 d'irréductibles, euh, qui sont, euh, sont euh, perdus pour la nation. On ne pourra de toute façon rien, rien faire avec eux, ça ne sert à rien les messages. Mais franchement, euh, 90% des, des, des gens euh, finissent leur assiette, sont respectueux dans les buffets. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément euh, étonné dans, dans les premiers diagnostics qu'on a, qu qu a commencé à faire. C'est que, que quand on parle de pas, les, les, la vision d'assiettes qui débordent, de gens pas respectueux et tout ça, elle concerne vraiment une, une minorité de, de, de la population. C'est un, un, d'ailleurs un exercice intéressant, c'est que quand on fait nos diagnostics, j'en profite toujours pour, pour peser aussi euh, le, les déchets du, du personnel, euh, le personnel qui va, qui va déjeuner à 11 heures avant, avant le service. Et finalement, quand on fait un ratio du, du poids des déchets par personne, le, le personnel a tendance à plus gaspiller que, que les clients. Parce que pour eux, ils ne voient même plus la nourriture comme un… Comment dire, euh, enfin, voilà, ne voient plus la valeur de ce qu'ils, de ce qu de ce qu'ils ont, de ce qu'ils mangent. Euh, ça ne ça les gêne pas de, du coup de commander quelque chose au, au chef et de ne pas le manger du tout. Donc ça, c'est des, des choses qui, qui sont, qui sont choquantes et, et qui, euh, qui sont toujours très intéressantes à remonter au personnel et à l'équipe en disant OK, vous êtes plutôt le temps en train de penser que le gaspillage il vient des de clients. Regardez, regardez les chiffres. Et au-delà de ça, euh, là, je repense à ce qu'on me dit souvent. Oui, le problème, c'est euh, euh, les, les, les enseignes qui font des offres à volonté, les frites à volonté, les légumes à volonté. Et, euh, et quand on pèse l'intégralité des déchets produits par le restaurant, euh, les retours des assiettes clients, finalement, ne sont qu'un quart du poids total de ce qui est jeté par le restaurant. Parce qu'après, il y a plein d'autres choses qui, euh, qui ne sont pas du fait, euh, du coup, du, du fait des clients, euh, mais qui sont euh, plutôt des, des histoires d'approvisionnement, de, de conditionnement. Non, je,
1: on va couper, si tu veux bien, Vincent, parce que je pense que ça fait, ça fait le lien. Euh, et Je vais revenir vers Jean-Michel, euh, parce qu'on était sur la question du prix. Et tu as donné effectivement une, une explication qui résout une partie du prix, mais j'imagine que ça ne résout, ça résout pas le prix et je t'ai coupé alors que tu commençais à nous parler des produits je
4: crois. oui alors je parlais des produits euh, des produits de qualité hein, les produits qui sont donc on a euh, déjà euh, moins de pertes à la cuisson et, euh, au niveau de, du goût on est euh, on est toujours euh, bien supérieur donc, déjà, ce sont des produits qui sont mangés, qui sont appréciés. Par les...
1: Donc, c'est meilleur. Et tu dis il y, a, il y a moins de pertes à la cuisson. Tu as un exemple à nous donner sur... Oui, oui. Euh, pour la cuisson, toujours, euh, euh,
4: je vais prendre le sauté de bœuf. Hein, si Je prends un sauté de bœuf pour 500 couverts. Euh, il me fallait euh, entre 65 et 70 kg de sauté de bœuf. Euh, tout de suite, 50 kg je passe. Hein, je passe très, très largement.
1: c'est quoi la, la magie C'est parce qu'il y avait de l'eau dans ton bœuf euh, d'avant il y en a moins aujourd'hui
4: oui, il n'y a pas la même qualité. La pas, voilà, la, oui, ouais, voilà, il y a la cuisson. Oui, il y a une grosse perte. Il y a une grosse perte en, en cuisson. Et puis, euh, il y a, on a plus de goût. Euh, voilà, J'ai plus de goût, plus de saveur. Plus de saveur avec, euh, avec beaucoup moins de viande. Avec, euh, avec des produits de qualité. Beaucoup plus de saveur. Et ça, les, les sont sensibles. Hein, si on l'a remarqué, les sont sensibles.
1: D'accord. Euh, voilà. Donc, si, si je résume, il y a gaspillage. Il y a la qualité des produits qui finalement permettent de réduire, en gros, euh, les achats au kilo de 30 hein, si je prends ton exemple. Je ne sais pas si c'est vrai pour d'autres euh, exemples. Oui, oui on, on, 20 jusqu'à 20-25 oui. 20, 25 euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments dont tu parlais Oui, euh, d'autres bon éléments.
4: Et les, oui, je parlais aussi des, des entrées. Je parlais des entrées. Je veux dire que les élèves sont en, en en, 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 bon, sur les salades-barres, qui marchent très, très bien. Sur les en salades,
1: terres, tu as dit
4: euh, salé, salades bar, Salades-barres. Salades on a des salades, on a des... On a des, on a des des îlots, des îlots que les salades sont préparées donc mm -hmm. diversifier une diversité dans la diversité aussi, c'est très intéressant de travailler dans la diversité euh, euh, tout, en fait on se rend compte qu'on on fait plus de diversité et, et les plats sont mieux consommés parce qu'ils sont beaucoup mieux présentés on arrive à voilà, le, avant on présentait sur assiettes self à chacun qui est passé dans un, dans un restaurant ouais. scolaire on connaît les petites assiettes et là c'est des plats on fait des plats de 15-20 personnes donc euh, voilà les plats sont Mieux mis en valeur, donc tout de suite côté côté appétence qui est qui est bien supérieur.
1: Et donc si je dis que en fait en ayant des des entrées qui sont plus nombreuses, plus appétissantes finalement, on mange davantage d'entrées et on mange un peu moins de peut-être de, voilà. de résistance. Voilà, on est passé plus beaucoup. Cher. Voilà, on est passé. Voilà, on a fait. Voilà. Et, et tu as Parce... aussi parlé tout à l'heure de. Euh, du fait que tu étais plus proche des producteurs, donc tu peux. Est-ce que tu es amené à modifier tes menus en fonction de ce que le producteur peut te proposer et inversement Est-ce que le producteur, il est plus conscient de ce dont tu as besoin réellement et il produit davantage en fonction de tes besoins Enfin, pas seulement les tiens, j'imagine, parce que. Non, euh, non. Je... Le, le, le producteur a
4: ses limites. On arrive à avoir des limites dans la dans la quantité. Bon, mais il faut avoir beaucoup plus de souplesse. Voilà, voilà, sur les menus, sur les menus. Euh... Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'imposer dès le départ. Hein. Euh, on sait très bien, tout, tout, chacun a ses problématiques. Mmh. Donc, euh, ça, j'ai transposé sur les menus. Donc, plus de souplesse. Euh, si on n'arrive pas à avoir les quantités à avoir, par exemple, pour, pour faire, euh, je vais passer un sauté de porc, on n'a pas les quantités, on peut tout de suite euh, travailler avec un autre producteur pour avoir autre chose, dans notre produit. Euh, voilà, c'est pas, pas, pas problème. Faut être, euh, voilà Il faut envisager de la souplesse. De la D'accord. Expliquer, ça... expliquer aux consommateurs. Voilà.
1: D'accord, donc on fait une meilleure adéquation entre le producteur et les menus qu'on crée, etc. C'est ce genre de choses. Voilà. On s'adapte davantage. Oui. Okay. On s'adapte. Très bien, merci, c'est intéressant. Euh, Vincent, on revient sur la question des déchets. Euh, dans le film, il euh, y a un truc qui dit, parce que j'imagine que la restauration dont on parle, euh, ils vous voient arriver en disant, euh, oui, je déchets chez moi, mais euh, je ne suis pas prêt à payer sans doute euh, beaucoup plus cher que ce que ça, ça me permettrait de, me ra, de, de rapporter. C'est-à-dire, euh, l'offre que vous apportez, est-ce que quelque part, ça permet aux aux restaurateurs au restaurateur de rentrer assez vite dans ses fonds pour se dire, euh, bah, j'ai mis en route quelque chose qui est non seulement amorti assez vite, mais pérenne
3: dans le temps. C'est la grande difficulté à laquelle, à laquelle on est confronté, c'est que c'est très difficile de, alors avant qu'on arrive, c'est très difficile de pouvoir dire à un restaurateur qu'on connaît pas, euh, en travaillant avec nous, vous allez euh, vous allez réduire vos, vos pertes, améliorer votre marge. Euh, notre prestation coûte X, vous allez gagner Y. C'est très difficile parce que on n'a pas encore mis le nez, le nez, les mains dans, dans la poubelle pour voir exactement ce qui est ce qui est gaspillé. Euh, après, ce qui est important dans notre, dans notre travail, c'est de leur faire comprendre que euh, tout n'est pas qu'une question euh, d'argent. Alors, c'est pour ça qu'on a déjà un petit peu la législation de notre côté euh, qui, euh, au-delà de voilà, euh, enfin, qui, qui demande à ce qu'il euh, y ait un travail sur les sur les biodéchets, qu'il y ait un travail de, pour la restauration collective de, de diagnostic euh, qui soit fait euh, histoire de voilà de, de voir où on va. Donc, la législation. Euh, rend euh, le, le fait de travailler sur le gaspillage alimentaire obligatoire. Donc ça nous aide. Et puis après, il y a les autres, les autres arguments euh, que je ne cache pas. On, on, on a du mal à faire, à faire passer sur le côté euh, sociétal, environnemental, les, inégal, les inégalités. Euh, toutes, euh, sur le côté environnemental, vous bon, voyez, choses chose dont, 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 dont on parle déjà avec euh, par ici la résilience mais euh, c'est vrai que tout ce, il faut avoir en tête que tout ce qui est jeté c'est quelque chose qui a été produit qui a demandé de l'énergie qui a demandé, de qui a demandé euh, des euh, des pesticides parfois justement euh, euh, donc beaucoup de beaucoup de gaspillage euh, on les jette euh, on les jette n'importe comment donc ça part euh, ça va être incinéré ça fait effectivement augmenter euh, les gaz les gaz à effet de serre donc euh, euh, donc voilà, il y a évidemment un, un gain financier possible. Alors on a des restaurateurs à qui on a fait gagner des, des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. Je, re, je repense à, à une brasserie parisienne qui avait une facture de, de 120 000 euros par an de, de complètement délirant, de, de citron. Parce qu'elle mettait des, des, des citrons coupés, surtout ces, sur ces fruits de mer, surtout ces plateaux de fruits de mer, très grosse brasserie parisienne. Hein, donc il y a vraiment du débit. Mmh. Euh, et en fait, le diagnostic, euh, déjà, on se rend compte dans le diagnostic que 50% des citrons partent à la poubelle, ils n'ont même pas été présentés, et que sur les 50 autres pourcents, euh, qui, qui sont présentés, ils sont juste coupés en deux. Euh, mis, sur, mis sur les plateaux et il n'y a même pas, euh, même pas le, le, petit, le petit squeeze pour faire tomber la, la goutte de citron sur les huîtres ou, ou ce genre de choses. Donc euh, là, pour le coup, effectivement, euh, si j'avais que des clients comme ça, ce serait facile parce que j'arrive en disant bah, là, direct, on, on a gagné 60 000 euros ou 40 000 euros. Mais malheureusement, ce n'est pas, euh, pas toujours aussi simple. C'est souvent un, un travail de, 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 de centimes parce qu'il faut vraiment aller regarder chaque, chaque produit, son utilisation et c'est malheureusement euh, plus, plus plus facile et moins, et moins cher parfois, parce que ça demande moins d'efforts de gaspiller que de, faire, que de faire attention et de changer les process. Ça, c'est vraiment la, la grosse difficulté dans, dans ce qu'on fait.
1: Ok, merci Vincent. Je reviens vers toi, Jean-Michel euh, donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, parce que je pense que les budgets sont quand même assez serrés, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu respectes le budget qui t'était imparti euh, dans le nouveau modèle par rapport à un modèle industriel en, en, en améliorant la qualité Et puis, si j'ai bien compris, quand tu sers du bio, ton exemple était assez impressionnant, un, un yaourt euh, industriel, je ne sais pas si, encore une fois c'est le bon terme, hein, j'espère que ne voudrait pas, euh, c'est 7-8 centimes, tu dis, et, et jusqu'à euh, voire 50 pour un yaourt bio Donc euh, euh, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu arrives à tenir tes budgets malgré ces écarts sur certains produits.
4: Oui, sans problème. Oui, oui. nos budgets n'ont pas, le budget, non, pas, euh, le, budget le, le prix de revient du, du repas n'a pas n'a pas augmenté. augmenté. C'est ce qui me faisait un petit peu peur au début. Je l'avoue. J'ai dit, je vais, je vais, je vais un peu exploser le budget, comme on dit. J'avais un peu peur et euh, finalement, euh, non. Ça va pas bouger puisque en fait il y a eu un transfert, hein, un transfert, un transfert comme on disait tout à l'heure. Il mange moins de viande, euh, moins de viande, plus de légumes verts. Euh, souvent ce que j'ai pas, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi au niveau du prix, bon là, on y est aussi, c'est qu'en en, en travaillant en, en, avec les saisons, en travaillant des produits, euh, des produits euh, locaux, on, on, des produits saisonniers. Euh, le, entre, le, les prix s'adaptent aussi, quoi. Les produits de saison ah. sont toujours moins chers, sont toujours moins chers. Ça se fait automatiquement. On, voilà, on n'a pas besoin de. Voilà. quand on propose des, des tomates du pays, j'arrive à trouver des tomates du pays, pas très cher voilà.
1: Ah, d'accord, ok. Euh, je vois que l'heure tourne, donc euh, ça, ça tourne plus, ce que je pensais. Euh, sur, sur la question du prix, j'imagine que as un prix de, de produit. Euh, et puis, tu as aussi tes équipes, etc. Est-ce que je dis une bêtise Quand même, si tu, si tu achètes à un producteur par rapport à ce que tu faisais avant, des pommes de terre, par exemple, euh, avant, est-ce que tu ne recevais pas tout déjà prêt Les carottes épluchées les, les... Euh, tu n'avais plus qu'à mettre dans les marmites, je sais pas si c'est… Si oui, oui enfin, déjà, souvent, sur les légumes, c'est déjà pré -cuit, on va dire
4: qui était pré -cuit, Même pré -cuit, ou était, donc. Pré-cuit ou, pré ou, ou légumes surgelés, alors que tout de suite… On, bon, je, je travaille avec des agriculteurs, un exemple pour les légumes, les pommes de terre, bon, on, on a toujours un problème de personnel, on ne se jamais assez, bon, on, on est plus, c'est compliqué. Il y a les plus, ça fait une partie, euh, une partie importante du travail. Donc, on limite tout ça. Il, y a toujours des, il, y a, il existe des producteurs qui sont… Qui sont qui ont trouvé l'astuce de, enfin, de, 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 de nous éplucher les pommes de terre, éplucher les carottes. On reçoit tous ces produits qui sont sous vide de la veille ou de la vanveille. Voilà. Euh, là, 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 ce sont
1: des producteurs locaux qui ces producteurs qui, ne, locaux. Oui. qui se contentent pas de te livrer un bon produit euh, ou de te faire livrer, mais qui, en plus, commencent à le transformer, c'est ça Qui commencent à le voilà. commence à transformer, à le préparer. À le préparer voilà. Il les est clair. cru
4: Produits crus, mais euh, voilà pour nous, ça euh, voilà donc enfin, c'est un peu un frein, ça peut être un frein pour beaucoup de, pour beaucoup de restaurants scolaires, hein. oui, parce, parce que j'imagine que, pour que même pour les,
1: pour les équipes, hein, euh, euh, c'est sympa de, de mieux manger, mais quand même euh, de faire la corvée de pommes de terre, je suppose que c'est ma, ma femme, maintenant, ben, je, voilà, je, on je, est c'est pas amusant quand même. Voilà, voilà aujourd'hui,
4: ben, l'exemple, il est aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, on a un achipard d'entier maison. Euh, notre purée, on l'a fait. Euh, voilà, J'avais 5 kilos de pommes de terre. Donc, bon, il euh, faut, faut, faut le faire, il faut les éplucher. Donc là, moi, étaient livrés, c'était tout épluché. Ça, ça va déjà plus vite, quoi, je veux dire. Et tout ça avec des travailleurs, des, des producteurs qui sont, qui sont locales et qui sont à, à 50 kilomètres d'ici, quoi. Ça, c'est très bien. D'accord.
1: Et donc Tout ça, quand on, on t'écoute, Jean-Michel, on comprend bien que ça fait partie d'un écosystème parce que pour que ça se réalise, aujourd'hui, tu as réussi à faire ça. C'est quoi, d'ailleurs, la proportion des produits locaux dans, dans, dans l'alimentation en général C'est beaucoup. Et puis, la question qui va avec euh, euh, il faut impliquer qui pour que ça marche. Donc on a compris qu'il y avait des élèves euh, avec de la sensibilisation, etc. Euh, comment ça se passe avec l'équipe de direction de l'école euh, voilà. Comment on fait avec les parents d'élèves Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut comprendre pour essayer de dupliquer ce genre de choses C'est sympa de l'entendre.
4: Voilà, voilà c'est ça. Le, moi, j'ai une, une grande chance ici, c'est que j'ai euh, toute mon administration qui, qui était partant, enfin qui sont en étaient partants. le collège, je travaille déjà sur le l'environnement euh, déjà depuis longtemps. Et euh, donc, mon administration était tout à fait d'accord pour, pour partir sur le local. en euh, étant personnel du conseil départemental, ça a été une volonté du conseil départemental, celui de travailler sur la plateforme agri-locale. Donc, je veux dire, euh, toutes les conditions, pour moi, c'était assez facile. Toutes les conditions étaient réunies pour, euh, pour travailler localement. Quoi. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis, bon, l'équipe aussi, l'équipe en place, ça, a, ça a dynamisé l'équipe. C'est-à-dire, de faire des bons produits, de travailler des bons produits. Ça a donné plus de, ça a donné un sens, ça a donné... voilà, ça, a... les gens pris, sont pris dans le jeu et c'était très. Ah oui, d'accord. Ça, c'est quand même important. Ça veut dire que oui, ouais. on
1: passe d'une phase où on fait la... Allez, on fait de la cuisine parce qu'il faut bien manger. Et à une phase où on prend plaisir à cuisiner, c'est ça Voilà, et, on fait, et on, pour faire
4: plaisir, ça c'est important. Pour faire plaisir aux autres. On a, okay. retrouvé notre métier. On a vraiment retrouvé notre métier, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon métier. Voilà.
1: Bon, bah, si, si Chant... je résume à ma façon, tu viens de dire deux choses importantes, enfin beaucoup plus que ça d'ailleurs, mais tu dis euh, que la transition écologique, ça peut être écologique et sociale, euh, et ça allait à double titre, c'est que ça remotive sans doute les équipes et que… Euh, par-dessus le marché, on arrive au niveau du prix, apparemment, à avoir accès à de la nourriture, ce qui est quand même pas très, dans les idées reçues, on veut dire, à un prix qui est abordable. Bon, ça demande sans doute des efforts, ce n'est pas forcément évident tout de suite, mais c'est quand même un message d'espoir intéressant. Je reviens sur Vincent pour peut-être faire le point un peu de… Euh, finalement on a parlé des ingrédients du succès, donc tu as parlé euh, d'un certain nombre de sujets, le gaspillage en fait partie euh, je trouve que l'exemple des citrons il est très bon puis on se voit bien dans une bas basserie avec tous ces citrons qui sont très jolis sur le plat mais qu'on consomme pas ou peu, sans parler de ce qui se passe en amont euh, qu quels sont les freins qui, que, auxquels tu t'opposes les normes sanitaires par exemple, on sait que c'est quand même une des questions euh, compliquées dans la restauration, est-ce que ça fait partie des choses qui sont euh, des freins à, à ce que tu veux faire
3: et effectivement, c'est même le, le, le frein principal euh, parce qu'on a, on a énormément de, de nourriture qui est tout à fait comestible et qu'on est obligé de jeter à partir du moment où elle a été euh, sortie, pré, préparée, présentée, euh, présentée, présentée au client. On peut on peut rien récupérer, quelque chose qui est… Euh, voilà, qui est à partir du moment où ça sort de la cuisine, ça a été présenté, il y a des, il y a des, des clients dans le restaurant, on, on, ne peut pas le, on ne peut pas le récupérer. Donc, il faut normalement le jeter à la fin, de, à la fin du service. C'est normal, normalement le cas. Excusez-moi, et, et si les... je te coupe,
1: mais de quoi on parle On parle de 10%, 20% Des produits qui pourraient
3: être réutilisés ou c'est plus ça, ça, ça dépend du type de restauration. Euh, mais quand on, est, euh, quand on est sur des buffets, c'est énorme. C'est euh, difficile de, de, de te donner un chiffre comme ça, mais c'est… Euh, euh... Ouais, ce... Alors, je vais peut-être poser ma question autrement.
1: Euh, donc, je comprends que quand on a présenté sur un buffet un certain nombre de produits, on ne les remet pas dans le frigo, euh, ça va à la peine. Normalement. Ah, voilà. normalement. Euh, ouais, je vais revenir vers toi, Jean-Michel, j'ai vu ton doigt qui était élevé. Euh, dans les produits qu'on jette, il y en a combien qui, à ton avis, pour respecter les normes, c'est bien qu'il y en ait Après, il ne faut peut-être pas qu'on pousse trop loin les choses. Euh, pour le commun des mortels, on pourrait manger quoi de tout ce qu'on jette là
3: je pense, je pense que la majorité, la grande majorité des gens pourraient continuer de manger les produits qui ont été présentés sur ces buffets, sur un, sur un deuxième service, sur un troisième service. Je dis euh, 99% des gens n'auront aucun souci, et on peut même mettre une décimale derrière, 99,9% des gens n'auront aucun, aucun souci à, à manger quelque chose qui a déjà été présenté, qui, qui repasse de la, salle, de la salle à la cuisine. Le problème, c'est effectivement… Et je ne suis pas là pour juger ça, mais euh, voilà, c'est ce risque zéro parce qu'on ne, ne peut pas se permettre, Alors surtout quand je travaille avec la restauration commerciale ou, euh, ou quand euh, Jean-Michel travaille euh, avec, avec des élèves, on ne peut pas se permettre d'avoir une une personne malade, un élève, un élève malade, un décès, par rapport à une intoxication alimentaire. Mais ça, ça ne dépend pas tellement euh, du produit, ça dépend plutôt de, euh, je de la physionomie de la, de la personne qui va être effectivement plus fragile à quelque chose. Et comme on ne sait pas, on euh, euh, ne peut pas savoir à l'avance, euh, euh, voilà, c'est vraiment le, le risque zéro et faire en sorte qu'il n'y qu ait pas le moindre, le moindre souci. D'accord. Jean-Michel, tu voulais réagir.
4: Oui, je voulais intervenir au niveau des buffets. Alors, nous, on a le ce avec le set collaboratif, on a, ce qui est bien, c'est qu'on a des petits contenants. Ça, c'est pas mal. sur, sur, sur les, les plats sont au maximum de 15-15 personnes, 10-15 personnes. C'est-à-dire que les plats qui sont présentés, euh, si c'est des salades, elles restent en, en frigo à 3 degrés euh, maximum. Et si c'est une salade, elle peut être représentée euh, le jour suivant. En général, tout part, parce qu'on essaye de on fait en sorte que tout soit consommé, tout soit bien assaisonné, tout soit bien présenté, décoré, donc tout part. Mais je veux dire, s'il nous reste une salade ou une, on va dire, une salade de, de betterave, je ne sais quoi, elle reste, elle reste en frigo, elle peut être présent, représentée le lendemain, donc elle n'a pas été représentée au client. D'accord. Donc, voilà, c'est voilà. Et au niveau des plages chaudes, c'est à peu près la même chose avec euh, donc les passages en cellules de restaure, en cellules de refroidissement. Bon, là c'est un peu technique, mais bon, on peut se permettre. On a J plus 3, mais nous on, on fait J plus hein, pas plus, on va pas plus loin pour, pour garantir une sécurité alimentaire. Voilà, mais on arrive à. On n'a pratiquement pas de déchets sur les, sur les sur les sur les sur les sur les salades, enfin sur les buffets salades et voilà, D'accord. Voilà,
1: Donc là aussi c'est une modification de la façon de faire qui, a, qui permet ce genre d'éviter ce genre de choses. Donc ça rejoint. Oui, voilà. La, la voilà. question de gaspillage. Oui. Euh, Vincent, je, je reviens rapidement vers toi. Euh, si je, je, je réagissais tout à l'heure parce qu'on a eu une petite discussion et j'ai l'impression qu'on peut aussi temps en, en se donner bonne conscience en se disant ok, il y a des choses qui restent dans l'assiette mais finalement j'en fais du compost et tout va bien euh, et quand on a échangé là-dessus tu avais une réaction et donc je te propose d'en de, de reparler
3: oui, parce que le, le, la définition officielle du, du gaspillage alimentaire, c'est tout ce qui n'a pas été consommé euh, par un être humain. Donc, quand on se donne bonne conscience pour, en, en utilisant ses restes pour… Euh, comme je le fais aussi, hein, les, données, les données aux poules ou les mettre, les mettre au compost, on est encore acteur du gaspillage alimentaire parce que euh, mes poules n'ont pas besoin de manger des restes de tiramisu, des, euh, enfin, je peux vous faire la liste des, des repas de la semaine, mais, mais voilà, euh, ce n'est pas comme ça que ça, que ça fonctionne. Le, les animaux, l'alimentation animale, euh, à part, dans certains cas, dans, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais l'alimentation animale, euh, ils doivent manger des produits, des produits bruts, des produits, euh, des produits naturels, et pas de la transformation euh, et, et, et pas nos restes. Donc, effectivement, oui, ce n'est pas, euh, pas une bonne solution. Euh...
1: Et, et donc, la législation qu'on a vue tout à l'heure, elle, elle, elle parle bien de ce sujet, c'est-à-dire, parce qu'il y aura une façon de se défausser, c'est de dire, moi, je jette rien, finalement, ce sont les poules qui, qui mangent ou le composent, etc. Donc, la législation, elle parle bien de, de ce qui est consommé par l'homme et pas le reste. Hein
3: Alors, disons que la, la législation, c'est un petit peu ce qui me fait euh, enrager, c'est qu'aujourd'hui, elle est vraiment en bout de chaîne et elle demande juste à ce qu'il y ait une valorisation de, euh, des biodéchets donc effectivement ah. à partir du moment où vous faites la méthanisation de la nourriture animale du compost etc ok vous avez vous, tant que vous pouvez prouver que vous avez euh, vos, vos biodéchets qui ont été euh, récupérés euh, par une société spécialisée là dedans vous êtes vous êtes dans les clous mais alors heureusement c'est vrai que les dernières lois ont, ont intégré le, le diagnostic de gaspillage alimentaire ce qui nous permet de travailler un petit peu en amont cette fois et Donc c'est quand même plus, plus intéressant euh,
1: D'accord, c'est quand même un point important que tu cites, Oui, je, je,
3: je, je voyais, enfin, la question qui parlait du doggy bag, alors je ne veux pas avancer, mais en fait, pour moi, le, le, compost, euh, le compost, les poules ou le doggy bag, c'est la même chose. C'est des solutions de bout de chaîne une fois que, que c'est trop tard, en fait. Si je... D'accord,
1: donc toi, ton point, c'est vraiment travailler davantage en amont. Euh, et ça rejoint ton point de départ, qui est de dire, plutôt que de se préoccuper des déchets, évitons de fabriquer des déchets.
3: C'est ça, c'est ça. Et donc, dans notre activité de conseil, c'est d'apporter à, à tous les, les restaurateurs les éclairages les bonnes pratiques qu'on a pu voir euh, qu'on qu a pu voir ailleurs qu'on a pu mettre en place ailleurs euh, quand on parlait des buffets par exemple aujourd'hui on, on a euh, toujours cette image des, des, par exemple des buffets de Club Med où on sait qu'à une époque dans les années 70 80 90 c'était l'orgie il y avait des, des choses par les buffets il faut savoir que les, le nouveau concept de Club Med c'est d'avoir justement des petits frigos juste en dessous des, des zones de, de présentation pour, que, pour ne pas sortir trop et sortir des, 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 des portions adaptées au fur et à mesure. Alors que quand on est sur d'anciens modèles, d'anciennes cuisines, où finalement, euh, s'il faut, faut, euh, faut traverser tout le restaurant pour ravitailler un buffet, le personnel va avoir tendance à en prendre un maximum pour ne pas mmh. s'embêter, c'est humain. Et, euh, et du coup, une fois que tout ça est, est, est exposé, on peut, ne on peut plus rien en faire.
1: D'accord, c'est un bon exemple. Ok, je pense qu'on va... Terminé, Jean-Michel, tu avais une réaction par rapport à ce qu'a dit Vincent je peux
4: Non, tout très bien. C'est voilà, le principe des buffets. C'est exactement ce qu'on fait. Donc, euh, ça rejoint tout à fait, euh, tout à fait euh, notre travail et puis le travail de
1: l'équipe. Donc, j'en suis satisfait. C'est génial. Alors, je vais, je vais terminer parce que sinon, on aura pas assez de place. Je crois qu'il y a d'autres questions qui sont posées par la salle. Euh... J'ai un don magnifique. Je suis la Bonne Fée, et vous avez chacun préparez-vous cette question. Un vœu que vous pouvez exaucer pour que votre vie soit plus facile. Alors pas votre vie personnelle hein, si c'est vous vous permettre de vous acheter une ferraille, ça ne marche pas. Mais dans vos activités, toi, Jean-Michel, dans ta restauration euh, collective du collège, qu'est-ce que tu voudrais si tu avais un choix possible à améliorer pour aller encore plus loin sur le bien manger, le local, un prix qui soit accessible par tous, etc. Et puis, pour toi, Vincent, c'est comment tu fais Qu'est-ce que tu changes pour faire en sorte qu'on gaspille beaucoup moins Pourquoi pas dans le restaurants c'est toi qui choisiras ou en général Donc, je commence par Jean-Michel. Oui, ben, moi,
4: j'aimerais bien… Re... Enfin, ça se peut... Tout de suite, c'est un peu compliqué avec euh, la crise sanitaire, mais on avait eu ça il y a quelques temps, euh, les producteurs qui étaient venus voir nos élèves. Ça, j'avais euh, fait des belles journées et ça avait bien marché. Donc, si on pouvait euh, s'il y avait des producteurs qui pouvaient m'entendre… Bon, tu lances un appel aux leur... le producteurs et pose, proposer leurs produits, puis faire des démonstrations ou des dégustations aux, aux élèves, ça serait sympa. Voilà. Non, je trouve que ah, c'est bien et ça, ça, met tout, ça donne tout de suite un sens, tout de suite un direct. Euh, voilà. Ça, ça met ouais, un lien direct bien. et ça, ça c'est très important. Voilà.
1: Alors, on, on a eu, euh, je crois que c'était notre deuxième rencontre ou la troisième, ça euh, Un producteur justement qui disait nous, les producteurs, on n'est pas bons en communication. <rire> et, oh, pas vrai, c'est pas tous. <rire> Donc, euh, souviens oui, je, je me souviens, j'avais eu un,
4: un producteur de, de fromage de chèvre. C'est le, le, vrai que le fromage de chèvre, c'est quand même, parfois les élèves, c'est pas toujours quelque chose de très prisé. Il avait ouais. fait un tabac là. Il avait fait un tabac et voilà. Donc c'est
1: possible.
4: C'est possible. Voilà. Bah, et bon, ben, en fait,
1: écoute, on, on passe un message, on envoie une bouteille à la mer et on <rire> espère qu'il y aura des <rire> gens pour la réceptionner. Merci. De
3: ton côté, Vincent je vais avoir du mal à faire une réponse courte, mais je vais, je vais essayer, je vais la retourner. Euh, disons que spontanément, je t'aurais dit, j'aurais besoin d'une baguette magique pour justement euh, m'aider à valoriser et à expliquer au restaurateur la valeur de ces déchets, parce que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué quand tu regardes dans la poubelle de, 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 de calculer tout ça. Mais euh, en fait, il faut prendre, si je prends un peu de hauteur, la baguette magique, j'en aurais, aurais plutôt besoin euh, pour rendre mon acte… Enfin, j'ai envie de dire euh, me mettre à l'abri du besoin pour me permettre d'être à fond sur cette activité sans avoir ce souci de rentabilité économique. Donc, en fait, faire du conseil, du consulting gratuitement, ça, ce serait, ce serait, vraiment, euh, ce serait vraiment idéal. Mais peut-être que pour aller encore plus loin et moins égoïstement, la baguette magique, elle devrait plutôt changer le système et euh, nous faire arrêter cette, cette surproduction structurelle, ce besoin d'avoir des rayons de supermarché remplis, des, des, des vitrines de boulangerie qui, qui débordent jusqu'à jusqu 18h, 19h, 20h le soir. Et le problème, il vient de là. Donc j'ai parfois effectivement un peu l'impression de vider, de vider l'océan à, à la petite cuillère. Quoi.
1: Donc un peu plus de frugalité partout.
3: Je crois que, oui, je crois que c'est probablement ça le plus simple.
1: Ouais. Bon, OK. Très bien. Je, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a des questions. Euh, éventuellement, s'il nous reste un peu de temps à faire un complétariat, Damien, Tout à fait stopper. Patrick. Euh,
2: merci pour, pour vos interventions, très très riches, passionnantes. Alors, quand on commence à avoir quelques questions. Je rappelle aux personnes qui sont arrivées en cours de conférence que vous pouvez activer, activer le petit module, enfin deux manières en fait pour poser des questions. Le plus simple, je pense, c'est de la poser dans le fil en activant le module discussion, le petit module chat là. C'est l'icône du milieu en bas sur Zoom avec le petit phylactère, et vous avez une colonne avec du texte qui apparaît à droite. Voilà. Euh, et sinon, vous pouvez normalement lever la main pour poser une question. Euh, alors, comment ça se passe déjà J'avoue que c'est quelque chose que je ne fais pas
1: souvent. Alors, celui-ci, je sais, sur Skype, on peut effectivement appuyer sur la touche de lever la main. Mais s'il y en a qui veulent prendre la parole, par contre, on ne les voit pas. En... Ça, je
2: pourrais les activer si vous le souhaitez. Si vous préférez que je répète la question, vous la posez en texte dans le chat. Sinon, vous pouvez vous intervenir directement. Donc, je vais commencer par les questions qui ont émergé. Question donc de, de Théo sur les doggy bags. Est-ce que les doggy bags sont une bonne solution pour limiter le gaspillage Alors, question pour Vincent, mais aussi pour Jean-Michel. Pour vous deux, à chaque fois, je pense, surtout dans le cas où on est un petit mangeur, entre guillemets, et que certains restaurateurs mettent une quantité de base importante dans l'assiette.
1: Et si je peux me permettre de rajouter que ça se pratique dans certains restaurants Bien
2: sûr.
3: Bon, alors, aujourd'hui, c'est aussi censé être une obligation. Euh, alors, je dirais une bonne solution, non, c'est une solution parmi, parmi tant d'autres. Ça ne devrait surtout pas être un sujet, or, ça a été un sujet, il y a, il y a deux ans, un sujet même très politique avec les pros, les, les, les anti, ceux qui ont peur du côté du… du euh, de la responsabilité du restaurateur qui est engagé en cas, en cas de problème, alors que ce n'est pas le cas, effectivement, à partir du moment où le, euh, le client repart avec son doggy bag, il devient responsable de, de ce qui se passe. Mais bon, les restaurateurs n'ont pas envie de prendre ce, ce risque-là quand même. Non, je pense que pour moi, c'est une solution de bout de chaîne. C'est comme les, les applis tout Good tout go. C'est comme, comme tout ce qui arrive à la fin, quand c'est trop tard. Pour moi, euh, vous êtes un petit mangeur. Il faudrait euh, que vous soyez à l'aise au resto, euh, à ne commander qu'une entrée sans avoir l'impression que le serveur vous regarde comme si vous étiez le, le pire des, des radins. Euh, non, vous avez le droit de commander qu'une entrée parce que vous n'avez pas très faim, ou, ou, ou si le restaurateur, ça fait partie des critères qu'on met dans notre dans notre label anti-gaspie, que le restaurateur préfère des pro, propose des tailles de portions sur son menu euh, petite faim, grande faim, euh, voilà. Ça, ça c'est des ça c'est des solutions euh, en amont comme ça où vous êtes pas euh, vous n'avez pas à gérer ce problème-là une fois que bah, une fois que c'est trop tard.
2: Jean-Michel,
4: alors... Jean tu veux réagir Oui, nous, manger à l'extérieur, ce n'est pas possible. Donc, c'est impossible, impossible. Après, sur le, les demi-portions, on le fait sur le, le plat chaud. Sur le plat chaud, déjà, ça, on le propose aux élèves. Euh, donc, euh, voilà, petite faim, grosse faim… Mm. On... Et ça marche bien, ça marche bien. C'est vrai qu'on voilà, on, on force pas les, on force pas les élèves à manger. Et donc il, ouais. faut que, il faut que, d'autant plus qu'il faut qu'ils vident leur assiette. On a bien compris. Ouais. Ouais. Faut il faut qu'ils mangent au maximum leur assiette. On va dire au maximum. Voilà.
2: D'accord. Donc c'est plutôt une question d'organisation en amont finalement. Alors que le doggy bag, c'est une solution navale. Ok. Euh, Peut-être une précision par rapport à ce que tu as dit Vincent quand tu parlais de de la problématique des buffets de la manière de présenter la, la nourriture au client. Est-ce que euh, le fait de ne pas pouvoir remettre au frigo, c'est une réglementation ou une habitude, une façon de faire Est-ce que tu peux repréciser ce point
3: C'est une réglementation. Enfin, là, pour le coup, Jean-Michel est peut-être plus… Oui, plus oui. c'est un...
2: oui, oui, euh... une
4: réglementation. Alors, tout ce qui est présenté au client, que ce soit sur la chaîne du froid ou du chaud, euh, ne peut être resservi. Voilà. donc c'est la réglementation, parce qu'il y a une rupture de température en général, voilà. c'est considéré comme une rupture de température, et donc là, ça doit être euh, partir en déchet si c'est un excédent. Voilà.
1: C'est pour, que... nous... oui.
4: pour ça que, comme on disait tout à l'heure, souvent on s'est adapté à faire des petits plats, des petites quantités, et on a des fricots à proximité, on a mis à proximité des, des îlots, euh, voilà, des
1: présentations. Donc, ça veut dire qu'on est plus exigeant en restauration collective que chez soi, en fait. Quand on mange deux fois de suite des choux farcis euh, et qu'on les a sortis du frigo, laissés sur la table, etc. Euh, voilà. faites... Oui, oui. Ouais. Voilà,
3: C'est ce oui, oui. euh, la question du risque, du risque alimentaire, le, le risque d'intoxication alimentaire. Donc, euh, donc euh, oui. un, un chef ne peut pas se permettre de prendre la responsabilité. Mmh. C'est quand même, enfin, vous mettez dans votre corps quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Donc, euh, on ne on plaisante, mmh. plaisante pas avec ça. Bien sûr bien sûr.
2: Ok. Euh, alors, on était sur une question assez précise maintenant, une question très, très large de, de Roxana. Euh, comment changer cette habitude d'abondance et basculer vers la sobriété des ressources Est-ce que c'est plus une question de communication, d'éducation, de, de politique un peu plus coercitive Qu'est-ce que ouais,
3: vous en pensez Pour moi, c'est évidemment un mix, de, un mix de tout ça. Euh... Il faut, faut commencer dès le plus ça, ça peut prendre énormément de temps donc il faut commencer avec les enfants dès le, dès le plus dès le plus jeune âge donc aller à l'école sensibilisation euh, donc éducation communication après il y a aussi des choses là aussi le, le politique peut, peut, peut faire des choses aujourd'hui on est euh, on a réussi à avoir des bandeaux sur euh, dès que vous avez une publicité alimentaire euh, on vous fait, on vous indique de faire attention de ne pas manger trop gras trop salé trop sucré ou manger des fruits on, on pourrait aussi avoir euh, des, des des obligations euh, réglementaire sur, ouais, sur le, le sur, sur, sur les éventails l'éventail d'offres dans, euh, dans les dans les magasins à une certaine heure il enfin, y a peut-être un moment où, où, où quand c'est déconnant il faut, il faut le dire il faut euh, faudrait peut-être interdire ça je on n'aime pas interdire hein, c'est dur mais euh, honnêtement il se passe pas grand chose sinon
1: et je reviens, excuse-moi, je rebondis là-dessus, parce que tu nous as parlé à un moment d'un label. Donc c'est une forme d'éducation, de communication, comment ça marche ce truc-là Est-ce que c'est efficace ou pas euh...
3: Je ne peux pas te dire que ce n'est pas efficace. Euh, c'est effectivement ce qu'on qu propose. Euh... C'est important parce que ça permet… Aujourd'hui, nous, on le propose aux restaurateurs parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui font quand même un, un, un travail conséquent sur le sujet du gaspillage et qui n'en parlent, parlent pas parce que ce n'est pas leur métier aussi, ce n'est pas des communicants. Pas... Donc, on leur a proposé cet outil, euh, tout, euh, enfin, -dire clé en main. Voilà. Vous, vous, faites, vous faites du bon boulot, vous avez droit à ce label et avec ce label, on va communiquer sur le fait que par rapport au restaurant d'à côté, bah vous, vous avez pensé, euh, pensé anti-gaspillage vous avez pensé développement durable et donc euh, on espère dans un contexte où euh, comme on le disait sur la vidéo les, les, les clients sont de plus en plus sensibles à tout ça on espère quand même que ça va faire une, une différence quand on a une offre identique entre entre deux, deux restaurants qui vous proposent euh, euh, des burgers ou ce que vous voulez ben, si c'est à peu près la même chose autant aller chez, chez celui qui, qui affiche son engagement et qui s'engage effectivement à travailler sur le sujet.
1: Et chez toi, Jean-Michel, comment, euh, quand on choisit un, un collège, alors peut-être il y a la carte euh, qu'il faut respecter, mais comment on sait que qu'on mange bien euh, dans ton collège Il y a quelque chose des signes apparents Un label Il y a quelque chose ou pas
4: Non, on n'a pas fait de label… Euh... On a des labels sur la, sur le, sur la, moi je, moi, ce que je fais je, souvent, ce que je prends les, les produits et sur la qualité des produits, ça je, je les affiche, j'affiche tous les producteurs et tous les tous les labels qu'ils peuvent avoir, ça je le voilà, on a un panneau à l'entrée du self et ça j'essaye. Et puis la, la communication, hein, c'est la seule chose qu'on peut vraiment. Euh, intervenir. Mais on le fait régulièrement. Il y a un travail qui est fait un peu avant avec les, les professeurs, souvent en pédagogique, euh, une sensibilisation euh, au bien-manger, euh, au respect. Mais ça, ça existe déjà depuis dans le collège, depuis déjà ben, un certain temps. On a un groupe, on a des éco-délégués, là, justement, qui viennent, euh, bon, qui nous ont fait le, le gâchimètre. Là, on a installé un gâchimètre pour le pain qui marche, enfin, qui marche, qui oui, qui marche très très bien. Enfin, des fois, on préférait qu'ils marchent moins bien. <rire> non, non, il n'y a pas trop de déchets, ça va. Mais voilà, on a cette sensibilité. On a, on a pas... Il y a une chose aussi que je voulais dire, enfin, qui, ça rentre aussi dans, dans le cadre, euh, c'est qu'on a des ruches pédagogiques. Donc, je dire, il y a un travail qui a été fait bien avant euh, avec les professeurs. Les ruches pédagogiques, ce sont des agents qui s'en occupent. Donc, les élèves, euh, les élèves participent à ce travail. Ils, euh, on l'entretient des ruches, euh, l'extraction de, du miel, voilà. Et en fait, de visu, euh, ils, le travail qu'ils ont accompli, c'est voilà. un travail euh, voilà, de, de, de long terme et de pédagogie, voilà. puis de, de tout le monde, hein. Un
1: travail de tout le monde. Damien, il y avait d'autres questions euh,
2: Non, j'en ai pas tout de suite. Alors euh, peut-être euh, une, une ou deux dernières questions si des personnes veulent en parler, veulent en poser. Pardon. N'oubliez pas que c'est via le module de chat que vous pouvez
1: activer par le petit euh,
2: fil acteur en bas. Euh, non, sinon, tu voulais peut-être revenir sur un dernier point, Patrick
1: euh, Oui, j'en aurais éventuellement, même plusieurs, donc je pense oui. que ça pourrait effectivement durer longtemps. Euh, si, moi, j'aimerais, parce que vous êtes quand même des spécialistes, des experts dans votre domaine, et on voit bien que les deux sujets se rejoignent, euh, si, si on revient au consommateur, euh, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le consommateur, sur euh, l'attitude des grandes surfaces, sur… Euh, euh, comment euh, l'un et l'autre et puis peut-être ça, ça peut nous aider à peut-être conclure chacun de votre côté euh, comment on, on duplique ces modèles parce qu'on voit bien que les modèles sont vertueux dans les deux cas euh, peut-être que le problème c'est le rythme euh, moi j'avoue qu'Agrilocal je ne connaissais pas avant d'avoir travaillé sur ce sujet et je trouve ça assez fabuleux donc la question c'est euh, comment on fait en sorte que ça aille plus vite tout ça il y a plus de collèges qui fassent ça, enfin plus d'ailleurs de cantines, un peu importe, de restauration collective, parce qu'il y en a d'autres que de scolaires, et comment on fait en sorte qu'on fasse savoir davantage aux professionnels de la cuisine, par exemple, pour l'un et l'autre, et au grand public ce qui se passe, parce qu'on entend souvent parler de ce qui ne va pas, et on n'entend pas très souvent parler de ce qui va bien. Jean-Michel, tu veux commencer
4: oui, bah, je ne sais pas. C'est vrai qu'on a un peu tout ça. Enfin, bon, moi, je travaille beaucoup avec le conseil départemental. Hein, qui font qu ont, qu ont des moyens de communication qui sont. Voilà. Qui sont exemplaires. Hein, qui sont... Après, c'est vrai qu'on travaille tous. tous... Après, on, on est 12 restaurants sur le, sur le Puy de dôme Il y a 12 restaurants collaboratifs. Donc, euh, puis, on est souvent plus de 12 à travailler avec, hein, avec la plateforme agri, -Locale, agri -Locale. Mais euh, bon, ça reste un peu. c'est vrai que ça reste un peu entre le problème, c'est que ça reste un peu entre nous. Quoi. Je veux dire, on fait des réunions. On...
1: Est-ce euh... que ce nombre, par exemple, il augmente
4: Oui, le... okay. oh, oui, oui. Oui oui, oui 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 il a fait commenter oui, oui il, a fait comment... il a pris un gros bout mais alors j'ai pas les chiffres exactement mais depuis depuis deux ans là vraiment on a des, des, des proportions intéressantes oui ça a pris un gros oui, oui ça commence
1: à bien 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 faire oui. et est que, à ton avis ce qui se pratique dans ton collège est-ce que les parents d'élèves sont au courant de ce genre de choses oui, euh... oui, oui tout oui, oui, justement,
4: l'information est donnée aux parents d'élèves. Les menus sont, sont donnés tout, toutes les semaines sur le, sur le site académique. Euh, donc là, il y a une communication, il y a une transparence. Euh, oui, oui, Ça, Et justement, tous nos, nos, enfin, nos menus sont... Euh, on note si c'est fait maison, si c'est local, si c'est des produits, enfin, produits locaux, bio, euh, voilà, tout, tout, tout est mentionné. Voilà. Vincent,
1: s'il te plaît
3: difficile. On a le droit de dire qu'on ne sait pas. Oui. Parce que, honnêtement, c'est vrai que depuis, donc on a lancé FrameMime en 2015-2016, euh, je pensais que, que ça, ça prendrait beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus, beaucoup plus rapidement, dans la mesure où euh, c'est des sujets dont, dont tout le monde parle, dont euh, chaque fois qu'on va quelque part parler, euh, présenter, enfin on nous accueille à bras ouverts en nous disant que c'est génial, l'approche est géniale, c'est super. Et puis... Et puis il se, passe, il se passe pas grand chose ou en tout cas pas, effectivement pas assez vite parce que euh, parce que alors il y a, oui il y a des questions budgétaires il y a des questions d'habitude de, euh, en fait c'est très compliqué parce que dans, dans ce qu'on demande enfin on demande de changer de façon de travailler et euh, alors c'est agréable d'entendre Jean-Michel dire que les, les équipes sont contentes parce qu'elle retrouve un sens à leur métier en fait. Elles, voilà, ça redevient de la vraie cuisine. On est fier de ce qu'on produit, on est fier de ce qu'on qu propose. Et euh, mais c'est pas, ouais, c'est pas, c'est pas évident parce que et je ne sais pas pourquoi ça va, ça va si peu vite. Euh, beaucoup, c'est vrai que la, la première. Euh, on parlait de gaspillage invisible dans la, dans la petite vidéo parce que c'est vrai que le, euh, le, la première réaction que j'ai chez les gens qui viennent euh, euh, qu'on qu va voir me disent toujours ah, c'est bien, bien ce que vous faites mais chez nous il n'y a pas de gaspillage chez nous il euh, n'y a, a pas on fait attention, alors on m'explique tout ça et il faut quand même un petit peu de temps euh, ça peut prendre une demi-journée, une journée avant qu'on commence à, 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 à ce que la parole se libère vraiment à ce qu'on ouvre vraiment les yeux et que les gens disent ah oui mais ça, euh, ah oui effectivement alors si ça pour vous c'est du gaspillage alors oui, et puis on commence à parler mais ça prend du temps, on a, on a honte de gaspiller, on on est, tous, on est tous très gênés par rapport à ça, mmh. euh, moi, moi le premier. Et, euh, et du coup, euh, c'est difficile de faire, de faire avancer les gens euh, là-dessus. Il y a vraiment une, une prise de conscience qui est, qui est longue. Euh, qui est longue. Donc, mais en tout cas, ça va, ça, va dans le bon sens, euh, ça va dans le bon sens. Il y a de plus en plus de, de cantines pour reprendre la restauration collective, euh, et notamment grâce à, à la loi EGalim et à, aux objectifs qui, vont, qui, vont, qui sont fixés pour une, pour une alimentation plus durable. Je pense que d'ici quelques années, ça ne va plus être un sujet, parce que le collège qui aura une, une, une restauration euh, d'il y, y a 20 ans avec que des produits industriels sous barquette, hein, sachez, ça, ça, personne plus personne n'aura envie de, de, de mettre ses enfants dans ce genre de d'établissement. Aujourd'hui, vous mangez de plus en plus bio chez vous, vous faites attention à ce que vous mangez à la maison, ce n'est pas pour que les enfants mangent n'importe quoi quand ils vont, quand ils vont, quand ils vont à l'école. Donc, ça devrait aller mieux. C'est un peu plus long à prendre sur la restauration commerciale, mais là aussi, je vous dis, ça vient, mais, mais je, pensais que ça, je pensais que ce serait venu beaucoup plus vite. Bon.
1: Très bien, je pense que c'est le moment de conclure, à moins que Damien, tu d'autres questions dans le... Très bien. Moi, Je pense qu'on peut vous remercier très chaleureusement, parce qu'en tous les cas, moi, j'ai passé un bon moment euh, ça m'a ouvert l'appétit, mais je vais quand même faire attention à ce que je mets dans mon assiette et ce que je vais laisser dans mon assiette
0: <rire> à la fin.
1: Et puis c'est dommage. Enfin, si j'ai des petits enfants, donc je suis content que mes petits enfants puissent aller dans des collèges. Euh, donc, euh, s'il y a un choix à faire, on ira à Roger Quillot. Euh, donc, fait. bravo à tous les deux. Je pense qu'on peut vous applaudir. Ouais. Et puis euh, conclure. Et là, je laisse la parole à Théo, qui a quelques mots à nous dire. Donc, ne n'écoutez pas. Euh, il y a encore cinq minutes euh, d'échange et puis la en fin fait, d'échange d'interaction, et puis on va vous laisser aller déjeuner. Merci.
0: Oui, merci Patrick, ben, merci, merci à vous. Donc, juste quelques infos pour les prochains événements. Donc, comme je disais au début, il nous reste encore un événement sur l'alimentation. Sur donc, ça sera le 4 décembre à midi, donc avec Marie oudard qui était présente discrètement dans cet événement aujourd'hui, donc qui est chercheuse à l'Institut national de la recherche agronomique et aussi à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Donc, ce sera un événement pour conclure, en fait, ce cercle de conférences de l'alimentation, donc aborder un peu euh, tous les problématiques qui ont été évoquées au niveau des différents étages, production, euh, transformation, voilà, tout, tout ce qu'on a, a pu parler, et puis ouvrir un petit peu au domaine de la recherche aussi, qui est très intéressant, vu de l'innovation euh, sur ces sujets-là. On a un prochain événement aussi, euh, donc là, on est en train de, de le construire, donc, il se fera la suite, la clôture de cet événement autour de l'alimentation, qui sera le 8 décembre. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir terminé ce premier cercle de conférence, donc cette première expérience pour nous, pour l'association. Donc, on aimerait vraiment vous convier à un événement tous ensemble pour, pour avoir un retour d'expérience, savoir vos envies sur les prochains cercles de conférences. Donc, on n'a pas de programmation définitive pour l'instant, parce qu'on est un peu en attente de voir... Euh, ce qui va se passer niveau confinement, déconfinement euh, à la fin du, du mois de novembre, début du mois de décembre. Mais on vous tiendra informé sur ce euh, si ça se tiendra en présentiel, en ligne et les éléments qu'on abordera euh, sur cet événement. Euh, voilà, je, je résume globalement aussi euh, toutes les infos, c'est-à-dire les podcasts, tout ce que vous souhaitez savoir sur l'association. Sur vous pouvez le retrouver sur notre site internet, donc euh, par ici, la résilience, donc tout en minuscule.org, euh, sans accent. Voilà, et aussi au travers de nos réseaux sociaux, sur Facebook et sur LinkedIn. Et euh, petit mot de la fin aussi, donc euh, vous avez vu que c'était quand même un petit peu de travail pour, pour faire ces, ces rencontres, donc on est plusieurs à, à, se, à mener cette action et on va chercher les acteurs, donc euh, c'est un petit peu de boulot. Donc, si vous avez envie de soutenir notre action, n'hésitez pas à adhérer à l'association. Voilà, donc ça peut se faire via le site internet, euh, on, a, on a un anglais spécial euh, « Rejoignez-nous ». Voilà, et éventuellement venir aussi le 8 décembre aussi pour échanger avec nous sur l'avenir de cette association et les prochains événements, les prochaines rencontres. Je vous remercie, merci à tous d'être venus et merci à toute l'équipe et aux intervenants. Merci à vous. Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la .org. Tout attaché sans accent. À bientôt.